0: Ja, och medan jag satt och väntade på dig, medan du letade efter din dator som hade gömt sig av teknikansvariga i här huset, hittade jag en liten bok, Lilla fälthandboken, Strandens växter och djur. Mm. Mm, så här trevlig liten bok du vet som man kan ha i bakfickan och som också är inplastad. Mycket smart, mycket smart. Just det, för den tiden och då, då, då liksom
2: böcker skulle göras mobila, så att de inte var liksom så stung, stora tunga... Liksom bibelböcker liksom som var, var på en meter ja. långa ut såhär, oj vi kan göra en portala också så vi kan ta med dem så det var, liksom, det var böckernas eh, iPhone kan man säga
0: ja, men så smart det är, och även inplastad kommer jag aldrig kunna förstöra den här Nej. men då läste jag i alla fall om krabbor, bara för att vi satt på middag häromdagen och var någon som sa så här, men gud vi har varit på västkusten och barnen är besatta av krabbor mm jag kommer ihåg när var i Thailand när barnen, de stora barnen var små och man vaknade efter jättelagg, typ tre på natten och de skulle säga säga krabbor. Bara, men jävla krabbor. Men de är ju ganska underhållande när de springer sig så, så snabba små i illerar på stranden. Så, det är något speciellt med, med krabbor. Hur som helst, då läste jag. Små vinglösa kol, kolem, kolembola. Slash hoppstjärtar. Jag vet inte om det här. Ja men det är någon liten krabba då. Små vinglösa leddjur som tidigare räknades till insekterna. Några arter anpassade till att leva nära. Men aldrig i vattnet. Så tänkte lite angående det som pågår i världen. Att här, man kan ju ändra rubrik. Och man kan ändra liksom vad man kallar allting. Men jag bara känner så här, Allting ska jag anses som nytt men ingenting är ju nytt. Mm. Allt förblir detsamma fast med nya
2: rubriseringar. Det är som en stor här, kvarnsten som egentligen bara snurrar runt. Alltså du vet om man skulle rulla en kvarnsten liksom, mm. över marken så skulle det bli som ett lockigt, lockigt motiv liksom. Det är egentligen bara kulissen runt omkring som förändras men vi står still på ett sätt. Och så upplever vi då i denna kuliss att vi faktiskt utvecklas och att allting går framåt. Men mänskligheten består mm. ju. Alltså vi är skapta, programmerade på ett sätt sedan medeltiden och framåt. Så egentligen är det ju bara den teknik och hur samhället ser ut runt omkring oss som justeras. Men vi är samma individ. Mm. Och det märker man ju inte minst både på sociala medier och... Inom vissa liksom, ja, religioner och kulturer och så vidare. Att ja, man gör saker som man gjorde förr i tiden.
0: Ja, och det blir också så otroligt tydligt tycker jag här, mot slutet av sommaren. När människor har gått på varandra. Vare sig det gäller sin kär, sin svärmor, sina barn. Att nu är det liksom lilla primushjärnan som är framme. Man är så här, det känns som att det är liksom små lock. Bor som är på mig lite. Jag vill bara liksom vägglös- som rinner ner på min kropp. <laughs> Mina barn är så här, Så? Nej? Äh, äh. Och äh, man tror ju alltid så här att nu är det semester- och nu ska vi kitta liksom, samman- och nu ska allting bli underbart. Och sen så i september och oktober- så är skilsmäss och Så det, det är inte bra för oss att ha semester. Men jag tror att det är bra- om vi är många, och du har ju- varit iväg på semester nu. Till Normandie
2: cyklade jag och barnen på en tandem. Det är många som cyklar i Normandien- med oss. <laughs> Tour de France går ju för sig där. <laughs> <laughs> Det hade varit-
0: min största lycka om jag hade sett- typ, Tour de France, äh, i... små, små ben. Så <laughs> Ut för ett stund. Låt oss prata om detta- som både- jag menar, om man har det göttigt- och alla passar ihop om man säger så- och har kanske lite samma ambitionsnivå- med, med vad ledighet ska vara- och pra, saker att prata om- och samma inställning till barn och liknande. Så finns det inget ljuvligare- än att vara ett större gäng?
2: Nej, och plus att liksom- jag och Patrik och Romain- och Lina, vi har ju känt varandra- så sjukt länge. Och sen var Linas kompisar där också- och Christian och Mikaela som jag också träffade på Hydra. Så att, och sen så var det liksom- romans franska kompisar. Då vet man hur man funkar med varandra så att det behövs inte ge så mycket order för att det ska bli liksom vem är matlag, vem är disklag vem tar hand om det här för att vi mm. åker till romansfamiljs, eh, ja, slott är det väl? Eller gods liknande? Nej,
0: nej men det är sjukes det är som ett skämt. Det är som att du har tagit med dig typ en kuliss
2: och tagit lite bilder. Det, men det kändes ju lite du, så. har aldrig sett något liknande. Nej, men du vet, det tar två och en halv timme att bila då från Paris och jag kör. Och man, jag följer ju liksom GPSen och runt omkring så så här. Kommer man in i det här normandet landskapet som är som Frankrikes Toskana med böljande kullar och vart du än kollar så är det den perfektaste murgröna som klättrar ut från en vacker mur. Och de här små kyrkorna och de här små byarna som bara liksom ligger i de här dalarna och ser ut som att de har varit identiska sedan flera hundra år tillbaka. Mm, ja, men det är så vackert och de här korsvirkeshusen som är liksom, vi kan se på engelska landsbygden nere i Skåne och alltihopa. Men i Normandie har de liksom en uppgradering till på något sätt. De har liksom... De jobbar mm. också med såna här små singelträplattor överallt. Både på tak och väggar som jag tycker är det vackraste som finns. Det heter spån. Heter det. Mm. Och i olika färger. Mixat med tegel i olika färger på fogen. alltså de har verkligen, Man ser hur det franska liksom sprungit av eh, mod i, i själva liksom arkitektur och Design kommer från mm. liksom, slumpen. Från någonting som lappades och lagades i generationer. Och det blev ett patchwork. Och så ställer man sig en liten bit ifrån och tittar på det. Och bara, hm, det blir ganska snyggt. Vi kan plocka in den här känslan och idén i hemmen. I de moderna hemmen och så vidare. Mm. Det finns ju även här på Gotland en del. Ja, exakt. Det. Exakt. Och det, det, är så jävla, Ta en liten stund. det är så jävla vackert. För det är någonting som man liksom växt med tiden och det är det som gör det så omotståndligt. Så hur som helst, jag vet ju att det ska vara ett väldigt fint gods men jag vet liksom inte omfattningen av detta. Och det kanske är det vackraste gods jag någonsin sett. Alltså det är så fruktansvärt skärmerande. Och det är liksom deras familj och ägt sig där i 20 år och det kommer väl ärvas till barn i generationer I guess. Och ja det är mark som ingår som är liksom som aldrig tar slut och eh, när man väl springer längs med den här marken så går man uppe på en höjd och då ser man att det ligger ett gods bredvid som är minst lika stort men li- lika mycket mark och mitt emot och på andra sidan. Så att det verkar vara som eh, de rika Parisernas eh, semesternöjen kan vi säga.
0: Nej men det är helt underbara bilder jag bara ryser. Är, kolla på din Instagram nu. Det är en bild där eh, barnen sitter... Ja, men vid stort, vackert liksom, träbord och sen är det bara de här träden och de här färgerna- och den här buskan och marken. Ja, men det är helt magiskt. Men nu ska inte jag låta så himla, liksom, vad ska jag säga, människorasistisk- men ni har ändå nilat liksom, en bra kombo för att det inte ska vara så här. För det som jag tycker ofta när man ska vara många- som sätter lite käppar i hjulet- det är ju att alla jävlar man umgås med idag- har mellan tre och sex barn. Mm. Så ska man då dra ihop ett litet gäng- vare sig man bor liksom i slott, koja eller tält- eller på vandrarhem. så är man liksom... Jag menar, man är underminerad hela tiden. Det är alltid så här 60 fler barn än vuxna. Och du vet ju barns energier om någonting- om ja, blir gå lite snett eller något bråk sker, då blir det ju liksom en dominoeffekt som oftast bara slutar i någon form av fältslag. Ja, precis. Men
2: ja, det blir ju här rätt fort har du... outnumbered, liksom, ifall det är fler barn än vuxna
0: Precis, och det är där både äldre människor kommer in. Så nu ska de äldre människorna förhoppningsvis ta barnen och gå och lägga sig. Och visa på traditionen att barn och vuxna går lägga sig tidigare. Mm. <laughs> Men här,
2: din kompis Lina har inga barn. Nej, och, och Patrik har ju då, Patrik och Ramis son, min kompis som gick bort, Marlon- men i och med att Rami dog innan Marlon föddes så har ju liksom roman varit ja, bonuspappa plus plus för honom hela tiden. Mm. Liksom. Och sen så var det två franska tjejer där som också hade med sig barn. Så det var liksom fem barn på, på nu ska vi se, låt säga tio vuxna.
0: Ja. Den perfekta kombon och också... Och lite olika åldrar och sådär. Men, Penny var Ja, och män som tycker att
2: det är kul att pyssla i köket. Precis så. Ja. Mm. Right. Det var ju liksom... Ja, men det var ju ett <skratt> drömupplägg. Det kan man inte klaga på. Sen var det ju liksom... Det fanns pool. Det fanns sådana här små offroad-hojar och, och eh, bilar som man kunde köra i terrängen med. Liksom. Det finns, fanns tennisbana och liksom... Långt ifrån havet så att då handlar det ju om att liksom vara där mycket. Och jag har ju alltid drömt om ett ställe som mm. inte är vid havet för att jag vill ha liksom ett landställe där faktiskt liksom man är på landet. Och sen om man vill åka till havet så ska du kunna sätta sig en bil och åka dit. Liksom. Men just med ställen mm. som blir vid havet och inget ont om det, det är ju superskärmigt, en helt annan typ av semestrande. Det blir ju att havet hela tiden tar över scenariot på något sätt. Man är inte riktigt hemma. Det är liksom mer som en form av garderob för ombyten till havet. Eller aktiviteter som händer där borta hela tiden. Det finns någonting när det är så många vuxna och så få barn. För då skapas en naturlig community. Barnen tar hand om varandra. Men vi är fortfarande tillräckligt många vuxna för att alltid se och ha koll på barnen. Och alla går liksom ner i varv. Och jag kände att liksom... Det här var första gången på den här semestern, eller vad jag ska kalla det för, de här olika semestrarna som jag kom ner i varv och kände liksom lugnet komma till mig för att barnen var i säkerhet. Jag kunde släppa det där ansvaret som jag har, som jag i vanliga fall alltid känner när jag reser själv med barn. Även i Turkiet, även fast vi var två familjer och sådär mm. så vet jag så här att jag känner ändå en oro när att de alla är i Polen och jag kanske inte är exakt precis bredvid- att jag hela tiden har en oro i kroppen- att jag måste springa dit och titta- var femte minut minst, liksom, att så här, allt är okej. Okay, liksom. Och helt plötsligt så finns inte den oron längre- och då jag bara kände att jag att sömnen kom till mig. Och jag sov så mycket. Nej, men, men säga vad man vill.
0: Det är ju härligt att ha ett ställe att landa på. Sen kan jag känna så här- Sen kan man ju utgå från det och hitta på grejer- eller hyra ut ett sommarställe. Men jag, jag tycker att det är, har varit ganska tufft- de två senaste åren, just eftersom vi är så många. Mm. Och det går inte alltid att förutse. De är så otroligt olika åldrar också. Så att, och Ilan har sin tjej, och sen ska de jobba- sen ska de hitta den och dit Så helt plötsligt blir det liksom att man kommer hem till någon- och är sju istället för fyra och säger så här- hejsan, sorry, <här> det fanns ingen båtbiljett. Är det okej? Okay? Och det är ju okej om man liksom bor stort- och man har det göttigt, men-, men jag, jag tror mer att jag pratade med Sanna om den här kroppsminnen igår. Att den tiden när jag var liksom ensamstående med de stor, tre stora killarna och man var helt beroende av vänner. Och eh, vi hade en liksom väldigt jobbig skiljsmässa så vi hjälpte sig inte åt. eller ja, Inte från den sidan i alla fall. Att, när jag hamnar i där, när jag liksom inte har någonstans att ta vägen- utan man får komma med i handen- jag mår väldigt dåligt av det. Liksom. Och eh, det finns inte paritet till hur verkligheten är. Men att just när, när man har varit med om saker på en viss plats- som man liksom satt sig i ens DNA- så kommer det ganska snabbt upp igen och tar över. Nu liksom. pratar vi om den gamla hjärnan igen. Att, det är så här, att man liksom... Ja, man måste stand, stand and fight for your kids-typ. Eh, fast det handlar egentligen inte om det, det är bara en känsla som kommer till. En, liksom. Och eh, det där ställer ju till en, det här med att vi så jävla omoderna i hjärnan, med samhället, har utvecklats himla mycket. Och jag tänkte på det nu när jag läste om det som hände på Hissingen. Om de här två eh, unga killarna som körde över sin mamma då och, eh, och hennes nya kille. Mm. för att de då ja, de är ju romer romsk kultur handlar ju ja, kvinnosynen ja, det är jättemycket heder om. i det också Ja, jättemycket heder och, och det här har man ju såklart haft problem med som i många andra kulturer där, där kvinnan fortfarande liksom lever under den normen att man säger om ja, man tar liksom finska cigener, så då får man inte gå in i köket utan skolen om man har börjat använda det där. för att då. liksom Anses det vara orent och man får inte ha något som stått på stolar eller golv på bordet. Och det är mycket liksom som lever kvar. Uh, och jag tänker: Jag vet inte, du vet, den här serien Katitsi som gick när vi var små, mm. som jag tycker romantiserade romernas liv väldigt mycket. Det var många som kom på finska romer som kom till Sverige på 60-talet. Och uh, de höll sig vid sidan av samhället, ja. Det var, ja men de bodde ofta i uh, jag men, liksom mobila hus som man ska säga.
2: och eh, ja, de har ju alltid ja, nomad varit nomadfolk liksom. De har väl alltid varit nomadfolk ja, som liksom, har på olika sätt tagit sig även om även tillbaka är det, och även om kulissen förändras så är de fortfarande nomadfolk. Även om hästarna byggts ut till en bil eller en husbil så är det samma.
0: Jo, men de, när de kom hit på 60-talet så linade de, de sig då på handel. Och det har Många även nomadfolk gör ju det såklart. Liksom. Ja. Och då, ja, men då höll man sig utanför samhället för då klarar man sig bättre från ingripande myndigheter. Så blir det ju såklart. Om man liksom inte syns eller hörs, då är det ju inte så många som bryr sig om en. Och det här påverkar ju såklart kvinnor och barn i mycket högre grad än männen, vilket
2: alltid gör liksom. Och kvinnor blir ju såklart alltid marginaliserade till någon form av barnaföderskor och upprättande av hemmet och ta hand om det praktiska under tiden männen lever sitt liv precis Precis. som de vill ha och skapar sin historia.
0: Ja, och det är liksom ingen som riktigt visar intresse för att integrera dem i samhället heller. Och då är det klart att hederskultur och att man skiftar bort unga flickor och all mansdominans, den lever ju kvar. man har sina egna lagar och regler och och jag bara kände när jag läste om det här att det var, jag bara kände att gud det kommer, vad svårt det är att förändra det här, vad svårt det är att liksom tro att vi ska vara så himla moderna och förändra när allting typ ser likadant ut ändå Männen i bilen ska ha kört på mamman och den 40-åriga mannen för att mamman var i relation med 40-åringen som inte är deras pappa. Mamman har träffat en ny man, de bor på hissingen i Göteborg och lämnat då eh, pappan.
2: Ja och det måste finnas en ja, orsak sepp- till de det sepp- liksom, ja de är tröttna på varandra eller de har varit kontrollerat eller någonting.
0: Ja, vi vet ju ingen liksom bakomliggande fakta. Men, men hon har själv gått ut i sociala medier och vädjat till sina söner att eh, att, de in, att det inte ska ske någon vedegällning. Och eh, som hon säger: så jag har inte övergivit er, eller era bröder, eller era systrar. Jag har bara lämnat er pappa, liksom. Mm. Ja, men då har du då. Efter det här har hänt så har det då hållits en roman Vet du vad det är? Nej. Nej. Det är lite som Cosa Nostra, men... eller? Ja, precis. Och även det som men, Diamant har skrivit om i sin bok, att, så här, att det ska vara en menar, som en egen lag. liksom en, menar, en egen domstol där man bestämmer då. Ja, men, om, om, om I det fallet, alltså, om någon har mördat en andra son, då, då kan den på något sätt gå fri om man betalar en, en viss summa. Då. Och så blandar man inte in polisen. och eh, Det här är ju då inte alla romer som praktiserar det här, men vissa romska grupper praktiserar det här Romani-kris. Och då, eh, det betyder då domstol eller lag på romani och då talas det Romani och hela processen då den sker, man pratar bara, sker muntligt och då är det utslutande män såklart och vanligtvis äldre som är då, som är respekterade inom, ja respekterade aktiviteter och, eh, ja, och sen bestämmer man då hur, vilket straff som ska liksom, ges då det är vanligtvis straffet i böter men det kan också bli då att man någon tillfället eller för allt det, liksom och det här är då traditioner och resonemang och det här är ju men det här har ju funnits i, i alla tider och målet är att uppnå någon form av försoning. Och sen ska man ju då avslöja källan som, som, som ligger bakom då varför krisen har uppstått då, då. Pojkarna då anser att mamman har varit otrogen mot pappan. Och i det här klippet då som delas på sociala medier så men, säger ju då en av sändarna, en pratar ju, vänder sig direkt till. Den nya pojkvännens pappa då. Mm. Alltså farfar. Vi kan väl lyssna.
1: Alltså
2: de är då så arga på den nya mannen. Så att de har glömt bort att de har en mamma. Hon har blivit mm. liksom så sekundär som hon har, är i den kulturen antar jag. Hon är den som föder mm. dem. i papporna som liksom äger föräldraskapet av söner. Det är utan konsekvens. Tänk runt om. och ja, Precis. Bara i testosteron som sprutar. Ja, det är
0: deras heder då. Ja, men deras heder är då hotad. Familjens heder. Mm. Och då är då farmor och farfar skyddat de här eh, pojkarna då. Mm. Så de är också gripna. ja Ja. Jag tycker bara... Han säger också då i den här filmen som ni hörde, vi visade vilka vi är. Vi körde över din son och vår mamma.
2: Så det är, det är ja, mycket, så de jo, det mycket manlighet. Det. det handlar ju om någon form av så här ursprungsmanlighet. Mm. Även om kulisserna har förändrats så är det ju samma liksom grottmentalitet mm, som mm. vi liksom haft tidigare i historien. Det är ing, det är som sagt ingenting som förändras. Jag, jag kommer liksom aldrig bort från det här att allt det är precis nej. som det alltid varit. Vi kan bara sluta lura oss själva att vi utvecklas som art. Vi gör ju inte det. Mm, mm. Nej, nej, men jag blir, jag blir helt knäckt när jag gör såna här grejer. För att det är, jag, jag liksom mm. står inte ut med heder så länge till, liksom. eh, För det nej. är inte i linje med någonting som har med vårt samhälle. Jag har själv en god vän som är liksom utsatt för hederskultur. Och liksom, det finns ett pris på hennes huvud, liksom. Och då är det liksom, sitter mm. i någon människa i princip i en grotta- någonstans i liksom- mm. ja, Mellanöstern- jag vill inte gå in på vilket land- och liksom- säger att så här ska det gå till- fast den här personen har aldrig lämnat den här grottan- den sitter där och lever som man gjorde för- 400 år sedan- och så liksom dikterar då- mm. lagar som- bara ingår i den här viss- lilla kulturen och det här ska då praktiseras- utav män som bor i ett- demokratiserat land- men lever med mm. de här jävla, förlåt, grottlagarna. Och om de mm. inte genom, upp, genomför de här, då, då försvinner familjens heder. Och då blir de liksom nedkastade för någon jävla etterstupa i, i social välfärd i, i, inom de här liksom kretsarna. Det, vilket blir helt, det är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt att de här systemen pågår och får pågå. Liksom.
1: Ryan Nej, och det har tydligen
0: varit flera sådana här kriser då- där de har liksom försökt komma fram till vad som är rätt. Och nu, nu har en av pojkarna sig också vid så här att så liksom, det här är vad som händer i vår familj- om man liksom är otrogen, man hamnar i graven typ- och det gäller inte bara män liksom. Nej. Mamman har ju också lagt upp en video där hon vädjar. Hon har ju såklart nåts av det här eftersom hennes nya pojk, hennes pappa- har ju varit kallad till flera av de här kriserna men inte kommit- Okay. Så, att, ja, så att hon har då också vädjat via sociala medier så här, Jag vill inte såra er och så här, det, det här är ingenting mot er Utan det är bara att jag har lämnat er pappa och Så, där. så att hon, jag bara tänker den rädslan Hon har levt med hela tiden Det är bara
2: så jävla hemskt liksom och, ja men det är liksom samhället äh, ni- som pågår parallellt med samhället och det ser vi ju överallt.
0: Ja men vi liksom överallt i alla samhällsklasser, i alla etniciteter så, så mördar vi ju kvinnor. redan i år så är 19 misstänkta mord som liksom kvinnor som blir mördade av män som de har haft en relation med. Ja men jag tycker det är särskilt sorgligt också att även om man de här senaste... –morden när kvinnorna har då skickat bilder till sina släktingar– de har blåtir och är misshandlade. Det finns en sån vanmaktskänsla. Liksom.
1: Mm.
0: Till slut orkar man inte anmäla nån för att ingenting händer. Och det enda man känner är att jag blir ändå inte trodd– –och jag får ändå inte skydd. Så här är bevisen om jag mördas. Mm. I Sverige 2022. Jag tycker
2: det är en jävla skam. Alltså. Ja, oh. det är svårt. Jag undrar mm. liksom hur... Hur man ska komma till bukt med det här för att det uråldriga liksom systemen eh, mm. liksom pågår parallellt med samhället så måste det ju demokratiseras för att funka i samhället. Så, hur ska man göra? Man kan ju inte kicka ut och liksom skita i alla och säga att men men ni får vara ett nomadfolk, ni, har, ni får liksom lösa det här hela Uppdraget i samhället om... är ju att skydda kvinnor och det går, helt omöjliggörs ju liksom, i de här dubbla liksom, lagarna.
0: Jo, men det finns ju någonting i att man vänder bort blicken och tittar åt andra håll som vi pratade om i förra veckans podd. Då pratar man om att man tittar tillbaka på ett Sverige som inte finns längre och som man längtar
2: tillbaka till. Men vad är det man längtar tillbaka till? Och det är bara ja, vissa personer som är, är utvalda i, den, i det Sverige. Liksom.
0: Jo, men problemet är om man tar emot människor och låter människor komma till Sverige och låter dem leva i marginalen, mm. då är det klart att de inte integreras i svenska samhället och svenska värderingar. Och det är klart att jag tycker att alla ska få ha kvar sina traditioner. Men jag tror att det som det handlar om mest är att när man att man inte orkar integrera människor och låter dem leva ja, men, i, i, utanförskap- vilket gör att de känner sig rädda för att ha kontakt med myndigheter- eller med brottsjourer ja, eller vad det nu är. Till med. så handlar det väl om och att de då... inte
2: ens hamnar på SFI- att de inte ens kan lära sig språket. Och då, har man inte heller, då är man inte heller en del av samhället- för man kan inte läsa en skylt som står på gatan.
0: Nej, men då är man ju smoked salmon. Så är det ju bara.
2: en annan sak som har liksom påverkat mig eller blivit gjort mig liksom lite irriterad var att förra veckan så såg jag ett inlägg skickas runt och jag såg det här klippet tror jag på Expressen eller Aftonbladet- liksom kanske ett halvår tidigare- och jag tyckte det reagerades rätt starkt- men kontexten var någon annan. Och nu var det liksom plockat ur sitt sammanhang- så jag reagerade lite på det. Och det spreds med mm. uttrycket- det är farligt att vara svart i Sverige. Mm, mm. Uh, och uh, det är jättemånga liksom- influencers- uh, som har liksom, delat det här. Alltså jag såg det i flera influencers-feed- och uh, Bland annat liksom eh, Noor el har, har ju skrivit om det här och, och Luay Mohageb eh, som är civilanställd inom polisen har skrivit en debattartikel om det här i Expressen förra veckan mm. eh, som jag fick tips om via Elaf Ali och eh, han säger liksom att han nådde utav nyheten eh, via ett delningsinlägg på Instagram stories hur en man blev liksom ner- knuffa på spåren i Högdalen av en kvinna Och orsaken ska ju då ha varit till att att det var ett rasistiskt motiv, att han var svart. Men det han ifrågasatte då, om det var en en rasistisk våldshandling av en vit kvinna mot en svart man mitt på ljusa dagen. Och då går han igenom förundersökningen och ser då att den här kvinnan inte bara benämns som en vit kvinna utan och som har utsatt en afrosvensk då det här är liksom inte bara en vit kvinna utan det är liksom en vit hemlös kvinna hon var graft alkoholiserad vid tillfället, hon är 2,3 32 promille i blodet. Hon har liksom en historia mm. av psykisk ohälsa- och flera oprovocerade attacker- på personer på tunnelbanan. Oavsett liksom etnicitet. så det kan, ja, det kan det är väl det som är det viktigaste. Ja, ja det går ju liksom inte att säga- att det här var en vit mot en svart. Det är en sån otrolig förenkling- av scenariot. Liksom. Mm. Eh, och eh, hon var också- helt hysterisk inne liksom, i häktecellen- och eh, var rabiat. Liksom. Så det här- mm har ju liksom tagits ur sitt sammanhang och blivit någonting annat och Nor skriver exempelvis då, i hennes narrativ skriver hon liksom att så här, det här, det måste vi prata om att det är livsfarligt att vara svart i ett vitt land Mm. Uh, och det är ju liksom en feltolkning och liksom, det här är ju fake news i sin linda vi ser någonting, vi tror på vad vi ser precis som kanske romerna uh, gjorde i det här fallet de såg någonting, mm. de tror på den är förenklade bilden av vad de ser och sen går mm. de till en våldshandling och här gör vi ju samma sak fast verbalt och det är det här som blir problem För vi löser ju ingenting med såna här grejer. Vi skapar ju nya problem. Och klyftorna genom att påstå sådana här saker- ökar ju bara mer och mer i form av något olycktänkande- mot, mot ett vi och dem. Vi och dem och vi och dem. Man säger att man inte gör det- men det blir absolut motsatsen. För det här är ju liksom Såklart. inte korrekt. Och jag kan bli galen på- Att folk sprider såna här saker så ofta. Utan, och jag får också uppmaningar från människor att skriva på listor eller dela inlägg om hitan och ditan. Alltså man känner sig liksom som en dålig människa för att man inte delar en post som är rätt endimensionell berättad upp och ner. Och det här pågår hela tiden. Jag måste bara säga, säga till alla lyssnare, vi har kloka kvinnor i vår publik. Gå inte på sånt här. Snälla, tänk ett till. Del inte sånt här. Skicka inte sånt här vidare. Och säg att det här är sanningen, för det är inte alltid sanningen liksom. Ja men Loai säger då liksom att det är inte dugg farligt faktiskt att vara svart i Sverige. Det är till och med rätt jävla bra att vara svart i Sverige utan många andra länder jämförelsevis så är det rätt pissigt att vara svart i. Men just i Sverige är det inte så jävla dumt så att så här, det, finns ingen, det finns inget hot att vita håller på att putta ner svarta människor på spåren. Det är inte något vanligt förekommande så svarta människor vågar åka tunnelbana igen. Liksom, det här är bara trams i princip jag vet
0: inte om vare sig du eller jag egentligen har träffat någon när och kär som har 2,32 i blodet jo, kanske min far i och för sig men att prata med en så eh, men, alkohol, dels alkoholiserad eh, men dels också så packad person är ungefär som när jag pratar med Frasö Bobo nu som har varit runt i två månader under sommarlovet och man ser någon så här puggla på en andra så bara, Okej, okay, vad händer nu? Varför gjorde du det där? Ja, det är bara reptiljärna. Han, gjorde, han, han slog mig. Han bara, nej, det gjorde han inte. <skratt> Eller gjorde han det? Ja, men du vet, så här, de bara de, 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 de hittar, hittar på på ett sätt. Och när man frågar någon då in i häktet, så här, varför gjorde du det? Och någon är skitpackad och tänkte, här, jag hittar väl på ett skäl lika gott som ett annat. Han var svart. Hon kunde lika gärna ha sagt, så här, han var spetelk. Ja, hon kunde säkert vad som helst. Och då är det ändå det som plockas upp. Och det tycker jag också är en så sorglig bild av Sverige: Att vi tror att vi ska säga godhet signalera till liksom, våra medmänniskor på Instagram. Men vi bara så här, befäster rasistiska, liksom, för, liksom vanföreställningar som är otroligt förenklade, omoderna och framförallt tycker jag så här, slöa folk är slö. Ja. Ni kan för fan läsa på innan ni lägger ut någonting som ni vill ha krädd för som säger verkligen bara förstör.
2: Ja, men, och liksom, tillbaka till horpallen och kulissen som bara byter plats. Mm. Liksom. Det här är typiskt liksom, mm. förlåt, medeltidsbeteende- att påstå att ja. någonting är precis som man har sett- det, med, i en förenklad form. Det här är liksom den mm. retorik många av rasistpartierna använder- och så vidare. Och liksom när begåvade människor som jag anser att de är i alla fall- för samma retorik, då är vi alla lika jävla dumma. Förlåt. Jag bara mm. så här, jag står inte ut med sånt här. Det tar oss tillbaka till någon form av dumhetssverige som jag hoppas att vi kommer bort. Så vill vi inte vara mm. de här grottstrukturerna? då ska vi inte hålla på med sådana här skit på sociala medier. Det är det som är grejen, för mm. vi är inte bättre än den här snubben i grottan som sitter och skickar sms till sina släktingar och säger att man ska göra ditten och datten och leva på ett visst sätt och ha det på ett visst sätt och så vidare för att ha någon form av ranking mm. i ett system och när vi gör såna här grejer, när vi sprider det här budskapet, då är vi fan inte bättre än dem jag är ledsen att säga det det är ingen skillnad nej, och jag, nej det är ingen skillnad och det sättet man sprider det på
0: om man ska jämföra till exempel med jag ska ta horstigmat på 1700-talet alltså då börjar det säga att man det var också så dubbel är jävla dubbelmoral för kvinnorna då vad ska man säga prostitutionshandeln de kunde ju på något sätt få ryktbarhet och bli kända och tjäna massa pengar men sen så också så kunde de liksom släpa sig metaforisk smuts som det står här i avhandlingen som jag läste idag. Ja, men man, man sjöng om dem Bellman tack för den han som ska framstå som säger den godaste typ adelspågssångaren. Det finns ingen som har skrivit sig så, så mycket och sjungit så mycket om liksom prostituerade som han har gjort. Och allting handlar ju så med de samhällsordningar som vissa då bestämmer hur de ska se ut. Det är ju samma sak här. Och om man då sprider sån här, vad ska man säga, f- falsk, falsk skit, då bara stigmatiserar man ju inte bara i det här fallet då på 1700-talet procederade människor- men nu då svarta människor som inte har bett om det här- och som inte känner att det är livsfarligt att ta ett tunnelbanetåg. Liksom.
2: Och med de varma orden kommer vi avrunda den här podden- Nästa vecka så kör vi vår eh, del två ur valpoddsspecialen, Lille Lördag. Där kommer vi gå på fördjupning av alla partierna, vad partiprogrammen ser, står för och ser ut och hur man ska tänka lite om man ska rösta och man ska rösta. Det finns ju olika typer av val. Vi pratar om kommunalval och vi pratar också om riksvalet liksom. Så att eh, mycket, mycket viktig podd. Nu har ni... Också en tidigare podd som förklarar varför det ser ut som det gör i Sverige och hur vi har kommit där vi, dit vi är idag. Och hur liksom hela samhällsstrukturen ser ut från, eh, från riksdagsnivå till landsting och kommun. Eh, vi kommer köra... Vad sa du nu? Jag är inte klar. Nej, det vet jag. Men vi kommer också fortsätta då veckan efter att prata om vi, eller aldrig för jag ligger efter och andan inte har sett någonting. Så att det kanske är bra att hon får en catch-up helt enkelt. Ja, det kan jag gärna kommer hem. Med.
0: Men jag tänker också att man ska själv tänka efter i och med det vi har pratat om. Liksom. Är det personerna som utför de här dåden, eller personerna bakom, eller är det vi själva som liksom håller i pensen som måla deras öde. Att man, så här, vi har alla ansvar. Att ta hand om varandra på något sätt. Alltså Förstår du vad jag menar? Ja, att det, här, ja. Vem är egentligen som befäster bilden av vem? liksom? Jag
2: tycker med det här valet också. Att vi har möjligheten att bevisa vilka vi är som människor. Att vi faktiskt kan göra den där googlingen. Och inte vara en lat jävla stekt Instagramsparv som kommer flygande. Det påstås ju att... –pollfluencers eh, kommer avgöra valet. Det vill säga det är icke-kunniga influerare som påstår saker och ting. Och de kommer ha en otroligt stor majoritet i det här valet. Nu pratar jag inte om Margodits och de, de som intervjuar partiledarna– –utan jag pratar om de som faktiskt sprider information– om olika partier som de själva stöttar eller står bakom så i sak inte stämmer. Så att jag tror att så här, det är jävligt bra att bara gå in på alla partierna och läsa vad de står för deras partiprogram. Det är på första sidan, det är sjukt mm. lätt. Lyssna på våran podd om om man inte orkar gå det steget. Men jag hoppas jag verkligen att vi gör. Att vi i Lille Lördaggruppen kan vara bättre människor- än vi faktiskt kanske är ibland. Så snälla, kan inte bara alla göra den här kraftansträngningen- så kanske vi får ett riktigt nyanserat bra Sverige. För jag tror alla är jävligt trötta på hur det är just nu. Och
0: låt varenda berättelse ingå i ett uns av sanning- man kan ta reda på uns av sanning kring allt, så är det faktiskt. Ja. Men nu måste jag i alla fall avsluta med två roliga grejer. Mm. Dels då att ett 58 år gammalt rekord har adderats för att i finalen mellan England och Tyskland, eh, ja, EM då, tjejfinalen, så kom det då 87 192 skådar. Det är mer än någon annan jävla EM-match på både här och damsidan. Det är så roligt. Nej men det, liksom, det är en sån milstolpe, det kommer för, för för alltid förändra damfotbollen, så inställning till damfotbollen. Jag bara, jag tänker på när jag själv spelade och Pia Sundhage eh, liksom var typ frontfigur och tjejerna skulle ha liksom kort hår och eh, inget smink och vara stabbiga och fick liksom spelarna, killarna typ... Ja hade gått och lagt sig och det var några tusen glada laxar som kom dit och de tjänade inga pengar och bla bla bla. Den här utvecklingen som har skett senaste åren, du vet jag kan bara sätta mig ner och lipa, jag tycker det är så otroligt fint. Jag såg
2: också att eh, Rolling Stones som var på besök i Sverige satt hemma på hotellet och kollade och hejade på englands matchen och liksom var superinvolverade. Och när man liksom nått gubbarna, då har man ju verkligen nått något de har ja. verkligen gått liksom igenom allt.
0: <laughs> ja, och även barnen, småkillarna, det är tjejerna, bara det liksom gör så mycket för framtidens jämställdhet och jämlikhet så vi fattar inte. Och sen så vill jag också berätta en till liten rolig historia som jag tänkte på när jag säger till mina barn, okej okay, nu ska vi åka hem idag, så här, då, får åka. då kan vi käka på donken. Jag bara, jaha. Okej, okay. det var det ni läste. <laughs> inte efter jag kom kompiset, utan då skulle vi in på Donken. Och så läste jag om en, en snubbe som skulle åka från Indonesien till Australien. Mm. Och han var så syngen på Donken. Så han tog ju med sig ja, men, sin beställning in i landet då när han landade. Och där upptäckte vakterna. Och eh, han hade då smugglat med sig två McMuffins och en croissant med skinka i ryggsäcken då. Och det här skulle han ju inte ha gjort då, för då fick ju en, en ett, ett, ett extremt saftig bot. För det är olagligt då att ta in vissa sorters mat, för man vill då skydda landets jordbruksindustri från skadjur och sjukdomar. Make sense. Mm.
2: 27 000 spänn. Det var inget happy meal, det var ett sad meal. <laughs> <laughs>
0: det var den dyraste donken mil som någon gång hade Jag vet inte ens, han fick väl förmodligen inte ens sätta upp det. Det var ju ingen sista måltidsvib på den, tror jag. Verkligen inte.
2: Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Som sagt, då är det valspecial och vanliga lilla lördagar tillbaka om två veckor. Njut av sommaren. Pussaka. Puss.